0: Nel diario di guerra di oggi, chi l'avrebbe mai immaginato, ma sono leggermente aumentate le tensioni in Medio Oriente Specialmente perché oltre a Israele sono iniziate delle scaramucce anche in Siria Dove gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver lanciato degli attacchi aerei di precisione E questa cosa l'hanno specificata che erano di precisione Perché Washington ha un po' una storia non molto carina di bombardamenti in cui riusciva a colpire precisamente sempre un sacco di civili innocenti con i suoi attacchi con i droni Una cosa che è meglio non fargli mai dimenticare Comunque ha attaccato degli obiettivi iraniani in Siria Dal momento che dallo scoppio della guerra a Gaza, diverse milizie iraniane e in generale islamiche, tra cui la principale sono gli Islamic Revolutionary Guard Corps dell'Iran, hanno iniziato a lanciare qualche attacchino contro delle basi militari statunitensi nella regione, ferendo fino a 24 soldati americani. Quindi gli Stati Uniti ieri hanno lanciato degli attacchi aerei contro due strutture obiettivo in Siria orientale. Intanto l'invasione di Gaza da parte di Israele Sembra essere sempre più imminente Questi giorni è come quello starnuto che sai Che sta per arrivare, te lo senti sulla punta Del cervello, stai lì che aspetti In quei secondi che sembrano un'eternità Questa è proprio identica come sensazione Netanyahu giura che si sta preparando Però vedremo se quando attaccheranno Non ci sono troppe informazioni in merito al momento Di sicuro nei giorni scorsi però ci sono state Un paio di incursioni mirate Con i carri armati da parte di Israele Nel nord della striscia di Gaza Però ancora niente invasione di Gaza Durante un'assemblea generale dell'ONU poi dove ovviamente si è parlato prevalentemente di Israele e di Gaza i paesi arabi hanno condannato in coro l'attacco di Israele specialmente gli attacchi generalizzati nei confronti dei civili e la violazione delle leggi internazionali nel trattamento dei civili nella striscia e anche specialmente l'Iran il supporto militare degli Stati Uniti a Israele in questo momento infatti il ministro degli esteri iraniano ha detto che se gli Stati Uniti fomenteranno il fuoco di guerra in questa regione a fianco di Israele non verranno risparmiati dalla reazione che ne seguirà ma Anche l'Europa non è stata ferma. Che uno dice, vabbè, dai, mo' è il weekend, rilassiamoci un attimo. No, no. Ieri il Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo unanime quindi importante, in cui tutti e 27 i paesi dell'Unione hanno chiesto ufficialmente di attivare delle pause umanitarie nella striscia di Gaza per l'evacuazione dei civili e l'invio di aiuti, visto che per ora sono stati inviati solo 74 camion con cibo, acqua e medicinali alla popolazione palestinese della regione, che però non bastano minimamente ai palestinesi. Il Consiglio europeo ha anche condannato, giustamente, l'attacco iniziale di Hamas e ribadito il diritto a Israele di difendersi, aggiungendo il piccolo dettaglio di rispettare il diritto umanitario nel farlo, che insomma non fa mai male. Flash News. La Banca Centrale Europea per una volta non ha aumentato i tassi di interesse, il che è una novità, considerati gli ultimi 12 mesi in cui il numero di questi tassi si è alzato più di quando si ferma la stagione di caccia, specialmente perché sembra che l'inflazione, seppur ancora alta, si stia stabilizzando. Quindi, insomma, per evitare problemi ulteriori all'economia, hanno detto per ora va bene così. Ma non si abbasseranno nel breve periodo, su questo sono stati chiari. Un gruppo di archeologi americani ha scoperto con delle immagini satellitari... Facile oggi con le foto satellitari, una volta gli archeologi stavano con le ginocchia nel fango o scappando da massi rotolanti nelle piramidi Maya, oggi diventano famosi guardando dei computer che tempi. Scherzi a parte, hanno scoperto 396 nuove strutture romane fortificate nelle regioni nel Medio Oriente, tra Turchia, Iran e Siria. Questo analizzando delle foto scattate da un satellite americano durante la guerra fredda, pensate. Queste strutture in una zona così remota potrebbero gettare una nuova luce su come gli antichi romani concepissero i loro confini imperiali. Infine, notizia di costume, a Verona una coppia si è sposata e poi ha divorziato la sera stessa. E questa in realtà è una cosa possibile solo da qualche giorno, con la riforma Cartabia. Prima bisognava aspettare almeno sei mesi. Vedi, quando si parla di innovazione c'è gente che proprio non ha voglia di aspettare. E ora andiamo per bene in Italia. Volete sapere che succede nei nostri bellissimi confini nazionali? Aumenta la povertà. Questo succede, siamo diventati più poveri. Let's go! Lo ha detto l'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica. Nel 2022 357.000 persone in più sono entrate nella poco invidiabile condizione di povertà assoluta. Povertà assoluta che è quando una persona o di base una famiglia guadagna sotto una certa soglia decisa a livello statistico in base a vari fattori e aggiornata ogni anno anche in base all'inflazione che non permette di avere uno stile di vita adeguato e dignitoso. Ecco in Italia ci sono 2,18 milioni di famiglie quindi 5,6 milioni di persone sotto questa soglia. Ovviamente la causa è stata l'inflazione che ha fatto aumentare i prezzi di tutto ma specialmente dei beni di prima necessità che sono quelli che garantiscono proprio una vita dignitosa alle famiglie. Non, ricche. non a caso, l'inflazione viene chiamata tassa sui poveri, perché sì, i prezzi si alzano per tutti, ma in percentuale un aumento di 20 euro sulla spesa al supermercato, questo faccio un esempio banale, costa molto di più a una famiglia che guadagna 100 euro al mese rispetto a una che ne guadagna 1000. Ovviamente, in un caso è il 20%, nell'altra è il 2%. Quindi, le famiglie più colpite sono al sud, nei piccoli centri cittadini sotto i 50.000 abitanti, nelle famiglie con bassi tassi di istruzione e nelle famiglie straniere. Sembra, tra l'altro, che quanto fa Fatto dal governo comunque abbia aiutato un po' la situazione, tipo no, i bonus, gli aiuti per i beni di prima necessità e gli aiuti sul gas, anche se non sembra che abbiano aiutato moltissimo. L'Istat dice che senza quegli aiuti il numero di famiglie in povertà sarebbe aumentato dello 0,7%, che oh, top per quelle famiglie, eh? però comunque una percentuale così bassa dimostra che su problematiche macroeconomiche di questo tipo difficilmente si possono mettere delle pezze efficaci senza interventi strutturali di lungo periodo. Si sta parlando poi di un'inchiesta ragguardevole sulla mafia in Lombardia in cui le autorità credono che si sia andata a creare una vera e propria alleanza nella zona di Milano tra Andrangheta, Camorra e mafia, testimoniata da una molto pittoresca foto di diversi signori a pranzo, che fa molto evento per siglare la pace in un film discorsese sulla mafia italo-americana. Ve lo giuro, ci mancavano solo le tovaglie a quadri bianche e rossi. In questa inchiesta, appunto, sarebbe uscita fuori un'associazione mafiosa per collaborare e spartirsi il territorio, che risulterebbe molto pericolosa, vista l'importanza delle tre bande di buon temponi coinvolte, composte appunto da diverse famiglie storiche. Il problema è che il GIP, il giudice delle indagini preliminari, che ha dovuto decidere il da farsi una volta viste le prove dei PM, che sono i pubblici ministeri che hanno preparato l'accusa, ha scartato le accuse e le richieste cautelari per quasi tutti gli indagati, che erano 153, di fatto tagliando le gambe a una possibile inchiesta molto grossa. Per questo hanno fatto ricorso al cosiddetto Tribunale del Riesame, perché credono che ci sia stato un giudizio sbagliato da parte del giudice che ha bocciato l'inchiesta e quindi si rischierebbe di perdere un'importante azione legale. vorranno però dei mesi per risolvere tutto quanto a questo punto staremo a vedremo finisco giusto perché è arrivato il weekend con una cosa facilona una cosa tranquilla tranquilla basta parlare di cose serie così almeno stasera avete qualcosa di cui parlare quando uscirete con quegli amici che non vedete da una vita e a cui volete veramente bene ma proprio non ci avete più niente di cui parlare ogni volta è un'agonia rivederli mi ringrazierete è uscita la lista dei nomi italiani più diffusi del 2022 oggi è quel tipo di giornata è quel tipo di notizia i nomi che tra l'altro vedremo con più probabilità a 40 anni, tipo in Parlamento, nel Consiglio di Amministrazione della Ferrero, nella Nazionale Italiana, che uno pensa che queste siano notizie banali, tipo, uh, un sacco di bambini si chiamano Claudio, wow, che cosa importante. Ecco, mi direte voi quanto sarà inutile questa informazione quando il prossimo Presidente della Repubblica nel 2070 lo dovremo chiamare Gianna Stolfo Rossi io ci ho provato ad avvisarvi, se vi sentirete ridicoli a dire questo nome, vi ricorderete di Vitamine di questa puntata. Comunque scherzi a parte, secondo l'Istat, su 26.000 nomi maschili e 25.000 nomi femminili, ne esistono così tanti tra l'altro, dicono i dati, non chiedetemi com'è possibile, comunque i nomi più diffusi in Italia sono Sofia e Leonardo per i maschi poi c'è Francesco, Tommaso, Edoardo e Alessandro, mentre per le femmine sul podio ci sono Aurora e Giulia e poi Ginevra e Vittoria, quindi se avete questi nomi eh, siete meno unici di quello che pensavate siete uno su un po' di persone, comunque tanti su un milione, mi dispiace i nomi dei figli di genitori stranieri più comuni invece, questo è interessante, sono Sofia Sara e Amira per le femmine mentre per i maschi Adam, Amir e Ryan. I primi 30 nomi più comuni dei maschi rappresentano il 44% di tutti i nomi dati e invece quelli delle femmine il 38% delle femmine. Questo prendete appunti così stasera sapete di cosa parlare, mi raccomando. Comunque raga, finalmente posso dirvelo in via ufficiale, è uscito Squatrinati, è il nostro nuovo podcast in cui parliamo di eh, educazione finanziaria. E ci sono io! Ci sono io, insieme ad Amifal La mia grandissima partner in crime eh, Che si chiama mi sui social Se volete andarla a sentire Che è una divulgatrice finanziaria E niente, parliamo di educazione finanziaria um, Un po' per tutti, in maniera leggera Quindi cerchiamo di evitare le cose pesantone um, E Quindi se volete ascoltarlo Può essere molto cute, molto cool eh, Seguiteci, valutateci Fate le cose carine che volete Lo trovate su Spotify Si chiama Squatrinati punt- Ci sono prime quattro puntate i primi due argomenti sono eh, la partita IVA e trovare case in affitto, insomma, quindi se volete sentire la mia voce che vi parla di altre cose che non sia la guerra in Israele, questa è la vostra occasione. Niente, eh, vi metto il link in caption, ovviamente. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì. Perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e godetevi il weekend.